0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا أنتقد السيد مقتدى الصدر؟ هل لكي أضاعف عدد خصومي وأعدائي؟ أم لأني أرى أمراً قد غاب أو يغيب عن محبيه وأنصاره وعن أموم الشعب العراقي؟ لقد عاصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمه الله وكانت تلك الثورة قد استقطبت تعاطف الملايين خارج إيران من مختلف الطوائف والأحزاب والتيارات فضلا عن إجماع الشعب الإيراني عليها بما لا يقاس بما يتمتع به السيد مقتدى الآن من شعبية سابقة أو حالية في العراق واندمجت مع تلك الثورة وأحببت وأيدت الإمام الخميني بدرجة كبيرة جدا جدا حتى أني عندما سمعت ذات يوم نقدا من المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمه الله لمسيرة الحرب بين العراق وإيران سنة 1982 أي بعد الحرب بسنتين وقوله بضرورة توقفها بعد سنتين من نشوبها ووصف الامام الخميني بالديكتاتوريه عندما سمعت ذلك لم استطع تحمل هذا النقد وكنت ساعتها على مائده الشيرازي في لقاء خاص بيني وبينه فقلت له بصراحه عفوا سماحه السيد هل تقول ما تقول عن ايمان به وعن علم وتقوى، أم تقول ذلك حسدا للإمام الخميني وبدافع من الشيطان؟ فابتسم رحمه الله وكان حليما جدا وقال لي بكل هدوء: ستعرف ذلك في المستقبل، وما لم أعرف أعرفه في ذلك الحين عرفته وعرفه كثيرون من محبي الإمام الخميني بعد ذلك فعلا ولا سيما بعد اضطرار الإمام لإيقاف الحرب بعد أن أنهكت البلدين العراق وإيران بسبب استبداده بقرار استمرار الحرب العبثية رغم معارضة كثير أو معظم أركان الجمهورية الإسلامية من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان إلى أعضاء البرلمان ومراجع التقليد وعامة الشعب الإيراني الذين كانوا يريدون إيقاف الحرب بعد تحرير المحمرة أو خرمشاه والتفاوض مع العراق وقبول التعويضات العربية والدولية المعروضة على إيران ولكن الإمام كان يصر على إسقاط صدام حسين كشرط وحيد لإيقاف الحرب إلا أنه اضطر أخيرا لقبول ذلك إيقاف الحرب بعد أن أفلست إيران وكادت تنهار اقتصاديا وعسكريا وتبين لي حينها صحة موقف السيد محمد الشيرازي الذي لم أكن بحالة نفسية لاستيعابه قبل سنوات وقبل اتضاح خطأ الإمام بقرار استمرار الحرب لقد اعتمد الإمام الخميني في قراره على شعبيته الساحقة وعلى موقعه كمرجع تقليد وعلى النظام السياسي الإيراني الذي يعطيه صلاحية قائد القوات المسلحة الذي أيضا لم يكن يسمح لأي مؤسسة دستورية إيرانية بمحاسبته ونقده وإيقافه عند حده أي لأنه كان يتمتع بصلاحيات سياسية مطلقة لا تحدها حدود بحيث لم يكن يجرؤ أي أحد على نقده أو الاعتراض على قرار الاستمرار بالحرب فكانت الفاجعة في النهاية وهذا ما جعلني أعيد النظر في موقفي من الإمام لأنظر إليه بموضوعية ناقدة أكثر ولا أستسلم لكل ما يتخذه من قرارات ولا أبالي بموقف الغوغاء الذين يصفقون للقائد دون تفكير كبير وقد عزز موقفي هذا قيام الإمام الخميني بعد ذلك بإطلاق نظرية الولاية المطلقة للفقيه عام 1988 وقوله إنها شعبة من ولاية الله وولاية رسول الله وولاية الأئمة المعصومين وإنها فوق الدستور وفوق الشعب وهذا ما دفعني لدراسة نظرية ولاية الفقيه دراسة فقهية ألمية وتدريسها في حوزه القائم في طهران وتلك الدراسة التي قادتني إلى دراسة فرضية وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي كان الإمام الخميني يعتبر نفسه نائباً عاماً عنه ثم دراسة نظرية الإمام الإلهية لأهل البيت التي اكتشفت أخيراً أنها بعيدة عن أهل البيت وأنها مؤلفة من الغلات والمتكلمين وأن الإمام الخميني يستمد نظريته الدكتاتورية المطلقة المسمات الولاية المطلقة من نظرية الإمام الإلهية وفرضية وجود الإمام المهدي وولادته وبقائه على قيد الحياة إلى اليوم واعتقاده الإمام الخميني كان يعتقد بأنه نائب عام عنه يحق له ما يحق للإمام والنبي من حقوق وصلاحيات سياسية مطلقة وحتى صلاحيات دينية أيضا وربما يعرف من يتابعني بأن خلاصة ما توصلت إليه في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، الذي بحثته في إيران في أواخر التسعينيات ونشرته عام 1997، يعرف بأن رفضي لولاية الفقيه والمرجعية الدينية، ودعوتي لإقامة نظام ديمقراطي عادل، على أساس نظرية ولاية الأمة على نفسها، وهو ما اعتقدته. أنه تحقق في تجربة النظام الديمقراطي الحالي في العراق رغم كل العيوب والملاحظات على هذا النظام وعلى هذا الدستور كما اعتقدت بأن الديمقراطية هي خيار الشعب العراقي قبل أن تكون خيار الاحتلال الأمريكي وأن لا بديل عنها سواء في ظل الاحتلال أو بعد التحرر منه وربما يعرف الأخوة الأصدقاء أني كنت عضواً في لجنة العمل المشترك العراقية في لندن ممثلا ممثلا عن منظمة العمل الاسلامي ولكني استقلت من المنظمة لاسباب فكرية واستقلت من النشاط العراقي السياسي بعد اتجاه الاغلبية للتعاون مع امريكا ورفضت الاحتلال الامريكي للعراق علنا في الاذاعات والمظاهرات ايضا وكان من الطبيعي أن أؤيد المقاومة الوطنية بما فيها موقف السيد مقتدى الصدر الرافض للاحتلال ومعركة النجف ومدينة الصدر ومناطق أخرى عام 2004 وفي الوقت الذي كنت أنتقد المرجعية الدينية المتمثلة في مرجعية السيد السيستاني بسبب موقفها السلبي من الاحتلال الأمريكي وعدم إصدارها أي بيان يعلن موقفها الرافض للاحتلال ما عدا البيان الرباعي الذي أذاعه السيد البكاء من تلفزيون العراق أيام صدام الأخيرة وكذلك بسبب ديكتاتورية المرجعية وعدم تقبلها لأي تطور ديمقراطي كالنقد والمحاسبة والاختيار من الشعب وأيضا بسبب طائفية المرجعية وتاليفها لقوائم انتخابيه شيعيه في مقابل القوائم السنيه، وقبولها بهذا النظام يعني. في هذا الوقت انا املت بالسيد مقتدى الصدر خيرا، ووجهت له رساله ملؤها الحب والنصيحه عام 2008، ودعوت فيها ودعوته فيها لتكريس الوحده الاسلاميه الوطنيه، واجتناب الحرب الطائفيه لا سيما بعد فتنة 2006 التي انخرط فيها ما يسمى بجيش المهدي التابع للصدر وقد دعوت في حديث آخر قبل ستة أشهر بتاريخ 24 تشرين الثاني من العام الماضي إلى الدخول بقوة في الانتخابات والتصدي حتى لرئاسة الوزراء ولكني في نفس الوقت لاحظت من خلال مراقبتي لسلوك وتصريحات ومواقف السيد مقتدى الصدر خلال السنوات الماضيه عدم التزامه كثيرا باصول العلاقات الديمقراطيه مع انصاره واتباعه فضلا عن عامه الشعب وذلك بالتعامل معهم من موقع الفوقيه والابويه اكثر من موقع ولايه الفقيه المطلقه التي كان يقول بها الامام الخميني والتي لا يؤمن بها الصدر كما يبدو ولكنه يمارسها بشدة في أقصاء من يريد وتقريب من يريد داخل التيار الصدري في حين تغيب ظاهرة النقد والمحاسبة والمراقبة واختيار القرارات بحرية داخل هذا التيار الذي يتبع سياسة التبعية المطلقة له والتقليد الأعمى للصدر رغم أنه ليس بمرجع ولا فقيه يعني في إطار التقديس والتعظيم الشخصي وقد تجلت تلك الظاهرة في تأييد التيار الصدري جماهير التيار الصدري يعني لسياسة الصدر وعلاقاتها السلبية أو الإيجابية مع إيران أو سعودية مرة تكون علاقات سلبية مرة علاقات إيجابية وكذلك في تأييد التيار الصدري وكتلة الأحرار لقرار الصدر بتشكيل قائمة سائرون مع الحزب الشيوعي الذي كان الصدر يعلن الأداء له قبل أيام ويحذر منه ومن العلمانيين وعدم تجرؤ أي فرد من أفراد التيار على معارضة الصدر أو الاعتراض على هذا القرار وذلك في ظل عدم وجود برنامج سياسي أو خط واضح للصدر بشأن التحالف أو الأداء مع أي زعيم أو حزب أو كيان سياسي في داخل العراق وخارجه وهو ما يكشف عن ظاهره دكتاتوريه لو نمت وتضخمت ان تقضي على الحياه الديمقراطيه في جميع العراق وليس في التيار الصدري ومن الواضح ايضا ان السيد مقتدى الصدر يسعى ليكون مجتهدا ثم مرجعا كما يقول هو حسب وصيه المرحوم والده له قبل وفاته كما عبر هو عنها في حديث متلفز قديم موجود بالفيديو على اليوتيوب مما يزيد في خطر نشوء ديكتاتورية دينية في العراق من ناحيتين الأولى من ناحية المرجعية الدينية التي تدعي النيابة العامة عن الإمام المهدي وتلف نفسها بهالة من القدسية والاستعلاء على إرادة الشعب وترفض الانتخاب والمحاسبة والنقد والتوجيه هي بحد ذاتها حالة ديكتاتورية في الباقي من القديم يعني. ومن الناحية الثانية ممارسة الصدر الاستبدادية المضاعفة مع حصوله على درجة الاجتهاد أو ادعائه لها يعني الله يعلم ما هو اجتهاد المجتهدين في المستقبل والتعامل مع أنصاره وخصومه في المستقبل من موقع الأبوة والقيادة الفردية وكما تعرفون أساساً يعني المعمم عندما حتى المعمم العادي المبتدئ بس يرتدي هذا الزي فيتعامل مع الناس بطريقة أخرى وينظر الناس إليه بطريقة أخرى يعني لا يعامله كإنسان عادي في المجتمع كل ما يقوله هو صحيح ياتي منبر ويتكلم وربما حتى يسب الناس ويشتمهم والناس أيضا يجب أن يطأتوا رؤوسهم ويسمعوا له هذه يعني تخلب المعادلة الديمقراطية والحياة الديمقراطية وإنما يعزز هذه المخاوف هو لجوء انصاره واعوانه الى تحريم اي نقد له اليوم على اي من مواقفه، بالنسبه للاخرين ممنوع اي واحد يمس الصدر حتى بالكنايه اذا تعرض له او انتقده هذا ممنوع يشوفون حمله شعواء ضده تم. ومهاجمه من ينتقده او يشكك في بعض مواقفه. واتهامه بالعمالة والخيانة والأوطنية والارتزاق والقبض وكذا يعني لا يتركون شيء إلا ما يلسقونه به وبعضهم قد يكون هو مجند لهذا الشغلة ولكن بصورة عامة الناس عندما يقدسون شخصا لا يسمحون لأي أحد بأن يقترب منه أو ينتقده أو يوجه أو كذا وهذه ظاهرة سلبية مضادة للديمقراطية بالحقيقة وتهديده بشتى الوسائل من اجل قمعه ومنعه عن ممارسه حقه الديمقراطي في النقد والنصح والتوجيه والمعارضه فكيف اذا تبوء الصدر منصبا مرجعيا دينيا مثلا او سياسيا رفيعا يغدو فيه كاله او كسيد مطلق ابشع من الولي الفقيه وانا حينما انتقد الصدر لا انطلق من اي مواقف مسبقه ولا مصالح ضيقة وأنا لا أنتم أي حزب كما تعرفون ولكني أشاهد أمام عيني ظاهرة ديكتاتورية دينية عائلية صدرية تحاول التهام جسد الديمقراطية الهشة الوليدة في العراق وعندما أقول ذلك أعرف أن المواطنين الأحرار وحتى من التيار الصدري وربما حتى السيد الصدر نفسه ربما كما يقال يتقبلون كلامي برحابة صدر، ولكن العبيد في ناس قطاع من الناس عندهم عقلية العبيد المشبعين بثقافة الديكتاتورية وعبادة الأشخاص، سوف يهاجمونني بلا رحمة كما فعلوا معي ومع غيري من قبل، ولكن ذلك لن يمنعني من قول ما أعتقد أنه الحق ومن الرأفة بهؤلاء الذين أعمل من أجل تحريرهم. وأتمنى من السيد الصدر أيضا أن يعيد النظر في سياسته وفي ثقافته وفي فكره وفي طريقة التعامل مع بقية الناس. وهناك أمثلة تحدثت عنها قبل أسابيع وأشهر عندما مثلا أفراد من التيار الصدري في صلوات الجمعة يطرحون سؤالا للنقاش أو يتناقشون حول موضوع ما هي شرعية التقليد أو المرجعية. فالصدر يخرج يعني يدعو إلى سجنهم حتى ومعاقبتهم ومقاطعتهم وكذا هذه ظاهرة غير ديمقراطية وغير إسلامية حتى يعني السؤال مفتوح ناس يسألون في صلاة الجمعة لماذا أنت تدخل وتهاجمهم وتطالب بمقاطعتهم وعزلهم وحتى تهديدهم بالسجن ومرة أخرى عندما مثلا مرشح بعض النواب اللي كانوا سابقا في التيار الصدري انفسهم خارج قائمه سائرون فايضا يهاجمهم هؤلاء ويهاجم من ينتخبهم ويتعاطف معهم بانهم لا يكنون حبا لال الصدر ولا للعراق يعني هذه طريقه تنم عن عقليه تعمل من اجل الفرد ومن اجل العائله ال الصدر ولا تسمح لاي احد بان يخرج طبعا لا اريد ان اذكر مواقفه السابقه تجاه مثلا من نشكك عن التيار الصدري ويطالبهم بالتوبه والاستغفار وكانهم دوله خوارج او ناس منحرفين او فاسقين او طلاب دنيا يعني لا يجوز ان واحد يتهم اي واحد اختلف معي انا امثل الاسلام وامثل الدين وامثل الله في الارض واي واحد يعني يخرج عني شويه او يختلف معي ولماذا اساسا يخرجوا ناس من التيار لان لا توجد في ديمقراطيه في داخل هذا التيار في فردية وفي استبداد فلذلك انا حقيقة اطلب يعني انا ما عندي اي موقف من السيد وانا احبه وايدته وحتى تكلمت ذهبت الى مصر سنة 2004 وعملت مقابلة مع الاهرام العربي وايدت موقف السيد من الاحتلال ولكن لا يجوز ان واحد يمشي بهالطريقة هذه لانه يرتدي عمامة ويرتدي كذا ويرث القاب واسماء كذا فلا يجوز ولا يسمح لاحد ان يعني ينتقد او هذا خلاف الظاهرة الديمقراطيه الديمقراطيه تقتضي ان الناس يكونوا يكون متساوين وما يجوز واحد يفرض نفسه او يستعلي على الاخرين واذكره اخيرا مره اخرى بقول الامام امير المؤمنين عليه السلام وهو امير المؤمنين كان رئيس الدوله الاسلاميه يخاطب شعبه يقول لهم اني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا آمل ذلك من فعلي فلا تقفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل تعالوا دائما شاوروني تكلموا معايا انتقدوني انتقدوا أي واحد بالدولة يعني كان وإنما أنا وأنتم عبيد لرب الله رب سواه هكذا هذه الثقافة الإسلامية العلوية الديمقراطية أن الحاكم أو القائد أو الرئيس لا يستعلي على الناس وإنما ينظر إلى الجميع هم أخوة له متساون معه لا يجوز أن يمنعهم من ممارسة حقهم بالنقد والمشهورة وأتمنى إن شاء الله أن يتحلى السيد وقتل الصدر بهذه الصفة حتى أكون أنا من أشد أنصاره وأعوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته